0: Radio RT1 präsentiert
1: Famous
0: in Famous.
1: der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Bei mir im Studio ist heute jemand, der sitzt zum Teil in Fahrzeugen, die mehrere hunderttausend Euro wert sind, kümmert sich um hunderte von Tieren und gleichzeitig sorgt er dafür, dass wir Essen auf dem Tisch haben und das alles 365 Tage im Jahr, bei Wind und Wetter drinnen wie draußen.
0: Heute begrüßen wir
1: Karl-Heinz Götz, Landwirt, Kreisobmann, Familienvater. Äh, Karl-Heinz, habe ich noch was vergessen? Ich habe noch Hobbys. <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Servus, schön, dass du da
0: bist erst einmal. Ja, hallo, grüß dich. Wo kommst du gerade her, was hast du gerade gemacht? Ich komme jetzt direkt von zu Hause von meinem Hof in Wallerstein, im Ortsteil Birkhausen. Das, wir sind außerhalb vom ähm, Hof. das nennt sich Fassanerie. Eine ganz spannende Geschichte, die dahinter steckt, hinter dieser
1: Fassanerie. Ja, dann legen wir doch da gleich mal los. Erzähl mal, was hat es mit deinem Hof und
0: ähm, dem Ort auf sich? Ja, viele kommen immer zu uns und sagen, äh, Fasanerie, habt ihr Fasanenzucht oder sowas. Tatsächlich war das bis 1780 eine Fasanenzucht, dieser Hof ähm, des Fürstlichen Hauses zu Oettingen-Wallerstein. Und äh, 1780 haben sie da einen Eichenwald abgeholzt und dann haben sie Landwirtschaft betrieben dort.
1: Die Person.
0: Du bist geboren und aufgewachsen, auch hier im Ries oder wo,
1: wo bist du aufgewachsen? Ich bin in
0: Wallerstein geboren, äh, 1970, also doch schon etwas älter. Und äh, ja, ich bin aufgewachsen in, in der Ecke Wallerstein, dort zur Schule gegangen und dann in Nördlingen die Realschule.
1: Und da ist auch dein Herz, das da,
0: ist dein Lieblingsort? Ja, also zu Hause für einen Landwirt ist immer die Heimat <lacht> der Lieblingsort, ganz klar, weil wir sind einfach mit unserem Hof verbunden, mit verwurzelt, verbunden, verwurzelt. Das ist in der Landwirtschaft ganz typisch. Sehr schön. Und das ist ja auch, ähm, dein Vater
1: hat den Hof schon betrieben, richtig? Und dessen Vater und dessen Vater und dessen Vater, oder? <lacht> so
0: weit zurück nicht. Also mein, mein Opa hat äh, einen halben Hof gekauft von dieser Fasnerie und äh, der kommt ja aus der Nachbarortschaft und der hat es begonnen dort und mein Vater hat es weitergemacht und jetzt bin ich die dritte Generation und habe einen Sohn, der das dann, denke ich, hoffe ich, ja ich gehe davon aus, dass es weitermacht.
1: Sprechen wir doch mal darüber, was ist ein
0: Landwirt eigentlich? Was, was machst du denn überhaupt? Was ein Landwirt ist, das ist eine gute Frage. Also wir betreiben Landwirtschaft, das ist ein Ausbildungsberuf wie, wie jeder andere und da gehört dazu Ackerbau. Und ich hätte jetzt mal gesagt, so landläufig Viehzucht. Also wir am Hof machen, machen Ackerbau mit verschiedenen Kulturen und haben Bullenmast und Schweinemast. Das ist ein Teil der Landwirtschaft. Es gibt dann verschiedene Bereiche der Landwirtschaft, ob das dann Bio ist, ob das Biogas ist, ob das Tierhaltung intensiv, extensiv und und und, ob das dann Nebenerwerb ist oder ob das im Haupterwerb betrieben wird, also rein, dass man von der Landwirtschaft lebt, oder wenn es kleinere Höfe sind, die haben dann äh, zusätzlich ein Einkommen irgendwo anders.
1: Okay, also eigentlich alles, was man pflanzen, züchten, ernten, sehen, so kann macht ein Landwirt
0: irgendwie, oder? Ja, was ja. man draußen so sieht, wenn man so durchs Land fährt, dann sieht man mal so Felder und die, die werden ja von den Landwirten bewirtschaftet und wenn man dann die Höfe noch dazu sieht, da ist dann entsprechend Viehhaltung da das macht Landwirtschaft, das macht ein Landwirt okay. oder eine Landwirtin mittlerweile, haben wir
1: sehr viele. Stimmt, stimmt, Landfrauentage gibt es ja auch immer wieder, hat man in Dillingen erst, da kam ja sogar unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder vorbei. Sehr, sehr schön, dass es da auch so viel Nachwuchs gibt. Kommen wir noch später dazu. Ich wollte jetzt erstmal noch fragen, wie sieht denn dein so ein normaler Dienstag aus? So ein normaler Dienstag. Gibt es überhaupt normale Tage bei dir oder ist das immer
0: kreuz und quer? Es gibt schon normale Tage, die beginnen, wir haben Viehhaltung, eben Bullenmast und Schweinemast und der Tag beginnt immer aufstehen, äh, frühstücken mit der Familie und dann gehe ich in den Stall. Okay. Wenn mein Sohn da ist, geht er mit und dann werden mal die Tiere versorgt. Bullen muss man mit, mit Mais-Silage füttern. Da fährt man mit so einem Futtermischwagen durch und füttert die. Und das machen wir hier jeden Tag, sieben Tage die Woche, zweimal am Tag. Und bei den Schweinen, da haben wir dann eine automatische Fütterung. Die können dann an so Automaten den ganzen Tag spielen und fressen, wie sie lustig sind. Und das und dann kontrollieren wir halt, ob alles stimmt und alles passt. Das ist mal unsere erste Arbeit am Morgen.
1: Also erst kriegst du Frühstück und dann kriegen
0: deine Tiere Frühstück. Und dann geht es, denke ich mal, auch noch raus aufs Feld, oder? Je nachdem. Also wir sind da sehr, sehr spontan. Wir können ja immer viel planen und sagen, morgen machen wir das, übermorgen machen wir das. Aber dann dann wacht man in der Früh auf und schaut zum Fenster raus und hat es geregnet. Dann ist der Plan für den ein, für Ackerbau schon mal dahin. Und was, was wir mittlerweile ganz viel machen müssen, sind einfach Dinge organisieren, Telefonieren, Büroarbeiten, Dokumentationen, das gehört dann dazu und wenn es dann mal so regnet, dann machen wir halt eher die Sachen und sind im Büro und wenn das Wetter schön ist, dann sind wir auf dem Feld. Mhm. Aber
1: so ein Landwirt, der muss ja nicht nur einfach auf morgen planen oder auf heute planen, sondern teilweise
0: wirklich x Jahre ins Voraus sogar, oder? X Jahre nicht. Ja, wenn man Investitionen macht bei Stallbauten, da müssen wir Jahre vorplanen. Das macht aber der Markt fast unmöglich. Mhm. Aber ansonsten machen wir eigentlich die Kulturen, die wir draußen anbauen, von Jahr zu Jahr. Und dann über Fruchtfolgen halt überlegen wir halt, was haben wir jetzt die letzten Jahre auf dem Feld angebaut, dass das irgendwo wieder stimmt und passt. Okay, sehr cool. Und warum
1: bist du Landwirt geworden? Lag es daran, weil dein Vater das schon gemacht hat und sein Vater oder weil du da wirklich auch dahinter stehst?
0: Beides. Also man kriegt das in der Regel als Kind mit. Man ist mit draußen. Man muss auch als Kind, als Jugendlicher, junger Erwachsener muss man mitarbeiten. Mhm. Das müssen meine Kinder auch. Nicht unbedingt immer zur Freude, aber meistens und dann wächst man so so rein in das ganze Geschäft, sage ich mhm. mal. So wie wir Handwerker genauso und das ist bei uns Natürlich, weil wir in der Regel äh, familiengeführt sind, wir auf jeden Fall. Und dann wächst man so rein, kriegt die ganzen Abläufe mit. Äh, wenn Zeit ist, dann war ich als äh, Jugendlicher im Stall, das haben wir ab nach der Schule, haben wir immer in den Stall müssen und im Feld helfen müssen. Das war ganz normal und so wächst man in den Beruf eigentlich rein.
1: Mhm, mh. Hat es dann da Geld gegeben? Also wenn dein Vater gesagt hat, komm, du hilfst mir jetzt mit auf dem Feld, oder war das einfach eine
0: Pflicht, familiäre Pflicht? Das war Selbstverständlichkeit. Okay. Also man hat natürlich Taschengeld gekriegt und man hat mal, mhm. wenn, wenn irgendwas Besonderes war, hat man natürlich auch mal zusätzlich was bekommen, ganz mhm. klar. Aber das war einfach gang und gäbe. Also da hat man nicht gesagt, wenn du jetzt hilfst, dann kriegst du in der Stunde so und so viel. Das war nie der Fall mhm. und das mache ich auch nicht bei unseren Kindern.
1: Ja, ich weiß nur, also bei mir ist das so zum Beispiel, oder war es so früher als Kind, als ich noch daheim gewohnt habe, äh, mein Vater, wenn das Auto halt mal wieder dreckig war und er keinen Bock hatte, dann hat er halt gesagt, komm, kriegst du einen Fünfer oder so, mach mal sauber. So meinte ich das quasi so von wegen. Oder die Mutter hat halt ein Eis gemacht oder besorgt oder sowas, wenn wenn du dann auf dem Feld mitgeholfen
0: hast? Es gibt natürlich so Arbeiten, wo unsere Kinder nicht gerne machen. Da muss mhm. man natürlich so Zuckerhirn bringen, <lacht> ganz klar. Aber es gibt auch viele Arbeiten, die unsere Kinder gerne machen. Ja, zum Beispiel? Kartoffelante. Das ist geil, Ja. weil? Weil, das habe ich mich oft gefragt, <lacht> das Schöne, denke ich, ist dieser ganze Gemeinschaftssinn. Mhm. Da sind wir sehr, sehr viele, weil wir in der Gemeinschaft Kartoffeln ernten und dann ist da immer was los. Da sind Aushilfskräfte da, da gibt's immer was zu essen, zu trinken, da gibt's es nachmittags Kuchen, Kaffee und Kuchen oder mhm. ja, früher hat es dann immer Spezi geben und äh, Kinder wollen das halt. Aber da sind unsere Kinder immer dabei gewesen und ja. heute noch dabei.
1: Könnte ich auch verstehen. Da hätte ich also Kaffee, Kuchen, da hast du mich schon, da bin ich schon mit dabei.
0: Ja, und diese Gemeinschaft sind, ja. es sind andere Leute da, da ist man nicht alleine, sondern das ist, da ist immer irgendwo was los. Da bewegt sich was, da tut sich was.
1: Mhm. Weil du es gerade ansprichst, die Kartoffelernte. Wie läuft denn sowas? Also ich meine, ähm, du als Landwirt, Landwirt züchtest die oder baust die an, die Kartoffeln eben. Und äh, du nimmst sie ja dann nicht greifst mit der Hand da rein. Nimmst diese Kartoffel, trägst sie zum Supermarkt und der verkauft sie. Sondern deine Kartoffeln gehen ja einen ganz speziellen Weg sogar. ne? Ja...
0: Das ist interessant. Auch, also Beginnen, das kommt jetzt in nächster Zeit, im April, wir legen die Kartoffeln mal die Erde. Dann werden die aufkäufelt Also wir nennen das Fräsen. Wir fräsen dann so schöne Dämme auf. Das schaut dann wirklich schön aus. Mhm. Und dann können die Kartoffeln mal wachsen. Und dann hegen und pflegen wir die bis zum Herbst. Und dann kommen wir mit Vollantern. Okay. Also wir haben da zwei. Der eine fährt vorne weg, rodet Kartoffeln und der andere fährt dann mit so einer Maschine, die dann direkt die Kartoffeln auf den, auf den Hänger übergeladen werden. Und dann fahren wir das Ganze heim in die Kartoffelhalle.
1: Okay, also diese Maschinen, die... Gabeln die
0: dann so aus dem Dreck raus und schütteln da den Dreck so weg? So und ähnlich, und ja. So, okay. Also das ist, das ist unten ein Rodeschar und dann sind das so Siebketten. Mhm, und mh. dann gibt es so Axialwalzen, die dann die Erde trennen. Natürlich die äh, Axialwalzen. Halt. Ja, ja, das ist äh, <lacht> doch etwas mehr. Und ja. die müssen halt, die, die, die Fahrer müssen äh, total zusammenpassen. Der eine fährt den Roder und der andere fährt mit dem Hänger nebenher. Und das muss wirklich äh, passen dass die dann nicht zu so hoch runterfallen. Und wenn der Hänger voll ist, dann fahren die zu uns in die Halle. Mhm, und m -m. da bin dann ich. Okay, und wie geht's dann da weiter? Dann kippt man den Hänger, das sind so Muldenkipper, die, häng, die kippt man rückwärts ab in einen Sturzbunker, nennt man das. Mhm. Also es ist so Bunker. Und da ist mittendrin so ein Förderband. Und das kann man ganz langsam laufen lassen, je nachdem, wie viel wir da wegarbeiten. Und nach dem Bunker kommen so, so Spiralwalzen, mhm. da fällt dann die lose Erde raus und die kleinen Kartoffeln mit Erde und dann bleiben die großen natürlich übrig und die laufen dann über einen optischen Sortierer, okay, also es ist Hightech, mhm. mit Kameras und LEDs und Infrarot und da, dort werden dann also alles, was nicht Kartoffeln sind, rausgeschossen mit Luft. Okay, krass mit so Finger. Das haben wir jetzt seit dem letzten Jahr haben wir das und dann läuft es wieder auf so Bänder zusammen und was dann die Maschinen nicht sortieren konnten, das müssen wir dann händisch machen.
1: Da sind dann deine strengen Augen nochmal, gehen dann nochmal drüber und kontrollieren, ob alles passt. Das macht
0: meine Frau, meine Schwiegermutter. <lacht> die strengen Augen. <lacht> die wissen genau, was da reinkommt und dann laufen die Kartoffeln über viele, viele Bänder mhm. in, in, wir nennen das Boxen, wo die Kartoffeln dann auch belüftet werden, weil die müssen ja dann trocknen, dass sie auch lagern. Okay, und wie geht's dann weiter für deine Kartoffeln? Genau, und dann kommt Zeit, dann müssen wir nach den Kartoffeln halt immer wieder mal schauen, äh, ob die Lüftung stimmt, ob die Temperatur passt und, und, und. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo wird die Kartoffeln verkaufen. Und das ist meistens dann im Frühjahr, irgendwann zwischen März und Juni.
1: Okay, so spät erst. Ja. Also so lange lagern die da noch. bei Müssen die erst noch reifen oder warum lässt
0: man die da so lange liegen? Es gibt Landwirte, die direkt ab Kartoffeln wegfahren Aha. und andere haben dann ein Zwischenlager und wir haben ein Endlager und ein Zwischenlager. Okay. Und wir lagern die, weil äh, wir liefern die Kartoffeln in der Regel alle nach Rhein am Lech in die Pommesfabrik. Ah, geil. Das heißt, aus deinen Kartoffeln werden dann die Pommes, die es zu meinem Schnitzel gibt zum Beispiel. Richtig. Geil. Oder... In einer Fastfood-Kette sind es auch bayerische Kartoffeln und Pommes. Ach, sehr cool. Ja.
1: Wow. Von dir quasi aussortiert und gepflanzt. Genau. Direkt <lacht> aus der Region. Wahnsinn. Und ähm, damit hast du dann aber nichts, also da kannst du dann nichts mehr beeinflussen, sondern die werden dann einfach nur verkauft, so wie man es jetzt im Supermarkt dann quasi auch verkaufen
0: würde oder so. Ja, im Supermarkt sind sie ja in Packungen. Mhm. Und wir machen das im LKW. Ah, okay, damit gleich quasi... Und die werden dann beim Aufbereiter noch sortiert und gewaschen und ja, und dann werden die zu dieser Pommesfabrik geschickt. Okay,
1: krass. Es ist ja schon lustig so, wenn man dann äh, im Restaurant sitzt und sich denkt, das ist meine Kartoffel irgendwie, oder? Also ich sehe,
0: ich sehe im Restaurant äh, die Pommes ganz anders wie alle anderen, ja. weil wir haben da natürlich sehr viele Qualitätsparameter mhm. Und ich schaue mir die dann immer an und denke mir, ja, das ist jetzt Feinschnitt und das sind Wellenschnitt und das sind Dicke und das sind Dünne. Und die sind braune Spitzen. Mhm. Und die Backfarbe hier ist gut und die Backfarbe ist eigentlich schlecht. Und manchmal denkt man sich, was wir uns vermühen machen bei der Lagerung, damit die Backfarbe so hell bleibt. Mhm. Und wenn die dann in der Fritteuse sind, in der Gastronomie, zu lange, dann sind die zu dunkel, mhm. weil dann diese Stärke verzuckert. Und dann werden die so dunkle Pommes und denke mal, jetzt hat dieser, dieser Koch, hat jetzt da die, die Pommes, wo wir da immer drauf aufpasst haben, hat jetzt einfach. Verhunzt. Ja, genau. Okay, dann äh, gib doch mal einen Tipp. Wie macht man denn die perfekten Pommes? Die Tüte aufmachen, <lacht> das erste Mal vorfrittieren, drei Minuten mit 180 Grad und dann nochmal nachfrittieren, drei Minuten. Und dann passen die wunderbar und nicht zu lange drin lassen, sonst schon die so so hart. Mhm. Manche mögen es natürlich etwas knuspriger, aber die müssen noch goldgelb sein mhm. und innen müssen die noch ein bisschen mehlig sein. Mehlig, okay. So sind die perfekten Pommes. Deine perfekten Pommes,
1: das gibt ja jeder hat seinen, seinen Lieblingswunsch
0: cool. Das macht Spaß.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also der, wenn man dann weiß, so okay, das, was ich hier gerade sehe und was ich anpflanze und was hier wächst und dann eben lager und mich darum kümmere, die Kartoffel kannst du ja auch in der Hand halten, das ist was Materielles, was man hat und am Ende kommt dann was Geiles dabei raus und schmeckt auch noch gut. Das ist ja richtig geil.
0: Meine Frau macht ja die Pommes immer selber. Ja. Also wir mir schälen Kartoffeln und schneiden die dann und machen dann selber Pommes. Mhm. Und da schauen wir immer, wie die dann auch passen. Und, und, und das ist dann eigentlich das Tollste, sagt, bringst du mir mal Kartoffeln, dann hole ich in der Halle Kartoffeln und dann essen wir die.
1: Das heißt, ihr habt auch immer, also oder das, was, ja, was ihr anbaut und um was du dich kümmerst, das reicht auch, um die Familie zu versorgen, oder? Ja, ja. Geil. Ja, ist auch cool. Also es war quasi wie ein riesiger Garten, den du da um dein Haus rum hast, unten um den Hof, oder? Ja, der ist im Umkreis von 15 bis 20 Kilometer, dieser Garten. <lacht> <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall genug. Was mich jetzt noch äh, interessieren würde, ist, ähm, du hast ja erzählt, du, du hast es gemacht, weil man da immer schon mit dabei ist. Kam dir irgendwann mal die Idee, hm, ich hätte eigentlich mehr Bock auf weiß nicht, Banker zu werden oder so? Oder wenn du nicht Landwirt, gewor
0: Landwirt geworden wärst, was wärst du denn dann geworden? Politiker. <lacht> Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber mir hat es immer gefallen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann entschieden, nach der Realschule, nach der Mittleren Reife, ich mache jetzt Landwirt mhm. und lerne Beruf.
1: Also da muss man wirklich was dafür tun. Blöd gesagt jetzt. ja Aber ich meine, du hast ja von deinem Vater eigentlich alles gelernt bekommen, was man wissen muss,
0: oder? Das sind Erfahrungen, die der Vater hat, aber das Grundwissen lernt man in der Schule. Also wir haben in der Landwirtschaft dreijährige Ausbildung. Mhm. Das erste Jahr ist das BGJ, Berufsgrundschuljahr, Vollzeit und dann sind zwei Jahre noch Ausbildung teilweise auf anderen Betrieben. Ach so, okay. Also, das, dann gehst du zum Feind quasi. <lacht> nö, nein, da geht nein, man nein. zum Kollegen. Ja. Äh, und in der Landwirtschaft ist es einmalig. Da macht man die Ausbildung auf verschiedenen Betrieben. Mhm.
1: Okay. Also, dass man eben jetzt nicht nur Kartoffelbauer zum Beispiel abcheckt, sondern
0: auch, was hast du dann damals abge... Ich war auf einem Betrieb, der hat sehr, sehr viel Zuckerrüben gehabt okay. zu der Zeit, hat heute Hühner und Eier. Aber damals hat er ähnliche Dinge gehabt wie wir, aber sehr viel Ackerbau. Okay. Musstest du dann
1: in dieser Ausbildung auch eine ähm, Prüfung machen am Ende? Ja, sicher. Ja, also theoretisch und praktisch auch? Genau. Wie läuft dann die Praktischprüfung? Also es kann ja nicht sein, ja fahr mal mit dem, mit dem Trecker jetzt hier zwei Runden ums Haus, oder?
0: Also so praktische Prüfung in der Landwirtschaft, die Theorie ist klar, da hat man auch Mathe, äh, solche Dinge, Fach, Fachrechnen hat es geheißen, genau. Mhm. Und 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 theoretische Pflanzenbau und, und, und. Also das ist der theoretische Teil und der praktische Teil äh, sind dann auch betriebliche Schwerpunkte. Das ist heute etwas äh, differenzierter noch. Da braucht man verschiedene betriebliche Schwerpunkte. Also wenn man jetzt äh, diese Viehhaltung hat, dann braucht man noch einen zweiten Stand. Standbein, das man dann auch in der Ausbildung landet. Zu meiner Zeit war das noch ein bisschen einfacher und wir mussten, also meine Abschlussprüfung, ich musste da eine Jungsau beurteilen nach so einem Prüfungsbogen, wie der Zuchtwert ist und wie also diese Fagelproduktion funktioniert, das musste ich da erklären, mhm. nach so einem Katalog und dann musste ich das war auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwo. Und dann musste ich eine Sämaschine abdrehen. Okay. Wild. Und eine Spritze auslittern. Okay. Also natürlich Fachwissen
1: quasi für deinen Beruf einfach, das, das man halt dann darstellen musste. Ich bin mir sicher, da gab es wahrscheinlich noch tausend andere Prüfungen, die du bekommen hättest können, aber in, in
0: deinem Fall waren das dann eben diese drei, oder? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die lost man dann aus und zieht dann, zieht dann die Möglichkeit und das hat hervorragend funktioniert, dabei super gut drauf. Da lernt man natürlich und das übt man natürlich ja, ja. oft im Lehrbetrieb dann auch, dass man das dann auch kann. Aber das, das war dann der erste Teil, dann hat man die Abschlussprüfung zum Landwirt bestanden. Okay, und dann geht's weiter. Wie geht's dann weiter? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also da gibt die Landwirtschaftsschule, momentan ist die in Wertingen, dass man über von November bis März so ein Wintersemester macht, zwei Wintersemester und ein Sommersemester. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann ein Jahr zu Hause gewesen auf dem Hof und habe dann zwei Jahre in Vollzeit auf der Technikerschule meinen Techniker gemacht für Landwirtschaft. Also staatlich geprüfter Techniker für Landbau.
1: Okay, krass. Was lernt man dann als staatlich oder was kann man als staatlich geprüfter Techniker für Landbau? Ja, da kann man alles. Da kann man alles? Ja. Okay, also vor allem halt technische Sachen. Nehme nein, ich nein, meine.
0: nein. Der Techniker hat ja einfach nur eine Bildungsebene. ah Also okay, es gibt ja. einen Meister einen Techniker, einen, einen Ingenieur oder heute heißt er Bachelor of Science oder mhm, auf, das ist einfach, mit Technik hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Okay. Wir haben noch die, die Ausbildung, die berufs- und arbeitspädagogische Ausbildung habe ich noch gemacht. Mhm. Also dass ich Lehrlinge oder Auszubildende ausbilden darf. Okay. Hast du gerade einen, einen Auszubildenden? Nö. Dein Sohn, quasi. Ich habe in der Kooperation noch jemand, der jetzt zu mir mal ein paar Wochen kommen muss, mhm. weil der hat auf dem Lehrbetrieb, wo er ist, nur einen einen Schwerpunkt und dass er bei mir den zweiten macht, der kommt jetzt dann im Frühjahr, dann habe ich mal einen Lehrling. Okay.
1: Gibt es da auch so ein, ein paar Tipps äh, oder so ein paar äh, ja, Witze, die man halt immer macht mit seinen Auszubildenden auf dem, auf dem Hof? Das ist zum Beispiel, ich kenne das halt so, ja, hol, hol mal das XY-Kabel oder so oder frag mal die Techniker, ob sie dir ein, äh, ein WLAN-Kabel haben oder sowas. Gibt es bei euch da auch so? Das WLAN-Kabel?
0: Ja fällt jetzt im Moment nichts, nichts ein, an. aber da, da gibt es bestimmt ein paar Dinge. Gerade wenn wir in der Kartoffelante sind, dann erzählen wir immer den jungen Leuten, schau mal, das sind grüne Kartoffeln, ich glaube, die sind noch nicht ganz reif. Und da gibt es auch welche, die das dann auch glauben und ja. dann muss man es halt aufklären. Ja, was ist denn die Aufklärung? Eine grüne Kartoffel, ja. die wird vom Licht wird die grün. Mhm. Und das Grüne ist ja nicht nicht gerade so gesund, also das ist ja giftig. Genau, das heißt, die fliegt raus. Ja. Dafür habt ihr
1: den optischen Scanner dann, oder? Er
0: macht nicht alles. Okay. Ein bisschen grün hauch, also ein Lichtgrün, das geht ja, aber das ja. dunkelgrün und ganz grün geht nicht. Ja, ja. Stimmt, da kommt noch der strenge Blick deiner Schwiegermutter rein.
1: Äh, ja, meiner Frau. Die dann auch kontrollieren. Cool. Und ähm, damit wäre also geklärt, was man alles tun muss, um um Landwirt zu werden, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Wege, oder? Also es heißt jetzt nicht, nur weil
0: der jetzt nicht den Techniker hat zum Beispiel, ist er kein Landwirt. Nö, also es gibt Landwirte, die machen die klassische Ausbildung, mhm. das kann man auch auf dem zweiten Bildungsweg machen und da gibt es viele, viele Möglichkeiten und nur finde ich, wenn man heute einen Beruf ausübt, wie Landwirtschaft und Landwirt, dass man wirklich die beste Ausbildung braucht. Mhm. Die Anforderungen sind extrem. Das, das, das tiefe Fachwissen braucht man einfach. Wie ein Boden aufgebaut ist, wie die Verdauung von, von Tieren funktioniert, ob das jetzt Rinder sind, Wiederkäuer sind oder Schweine sind oder Geflügel ist. Da braucht man einfach Basiswissen. Mhm.
1: Wahnsinn, also dass da wirklich so viel dahinter steckt. Ich muss gestehen, das überrascht mich jetzt selber auch ein bisschen. Vielleicht hat es auch so mit diesem, ja ich will es jetzt nicht so sagen, aber Klischee in Anführungszeichen zu tun. Ähm, ich meine, es gibt ja auch als Schimpfwort Du Bauer zum Beispiel, dass man halt jemanden herabstufen möchte und ihn damit als eigentlich beleidigt, aber eigentlich sind ja die Bauern die Klugen. Wenn ich das jetzt höre, was du alles weißt, also das ist ja wirklich, da steckt so viel Wissen dahinter. Und ich meine, du kannst deine Familie komplett versorgen mit deinem Garten
0: quasi. Ja, ich nicht. Das stimmt. Aber dieser, das Klischee, der dumme Bauer oder so. Das, da stehen wir schon lang drüber. Früher haben wir gesagt, der dümmste wird Bauer im, im Betrieb. Das kann überhaupt nicht sein, sondern Landwirtschaft ist heute ja hochintelligent, hätte ich mal gesagt.
1: Mhm. Ihr habt ja auch extrem intelligente Fahrzeuge und Maschinen, mit denen ihr da arbeitet. also Oder so, so Geräte, mit denen ja in die Erde getestet wird, was wie viel dann davon drin ist und du weißt dann alle Inhaltsstoffe und Nährstoffe, die der Boden hat, die der Boden braucht. Das ist ja wirklich eine, eine Wissenschaft an sich und dann auch, wie man den dann richtig einsetzt, mit welchen Chemikalien da gearbeitet werden kann und so, das ist ja, da steckt ja extrem viel
0: Wissen auch drin. Das Wissen, das eine. Und dann kommt natürlich im, mit der Zeit auch bestimmte Erfahrungen, mhm. die man sammelt. Und das Interessante bei uns ist, wir wissen schon viel, wie man das machen könnte und wie man das machen will. Aber dann haben wir jedes Jahr anderes Wetter. Mhm. Und mit dieser Situation müssen wir einfach umgehen können. Also es ist jedes Jahr auch
1: ein neues Spiel, quasi ein bisschen Glück auch dabei, ob genau. jetzt wie und was. Ja gut, wie würde denn das perfekte Wetter für euch aussehen? Weil das gibt es wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Das perfekte Wetter gibt es nicht. Aber wir wünschen uns immer, wenn wir auf dem Feld sind, dass mal eine Woche oder zwei Wochen schön Wetter ist und trocken ist. Dann können wir das alles bearbeiten. Dann darf es natürlich regnen und dann darf es wieder schön sein. Okay. Und so in, in diesem Wechsel. Das wäre ideal. Ja, so sieht's aber wahrscheinlich nicht immer aus. Ne? Darum haben wir immer so Wetter-Apps auf, auf den Smartphones und schauen dann, okay, äh, wir müssen jetzt die nächsten zwei Tage richtig Gas geben, damit wir die Arbeiten draußen machen, weil dann kommt Regen, dass das dann alles wirkt, was wir gemacht haben. Ob jetzt Gülle äh, fahren, aktuell äh, und das, das muss man halt vor dem Regen machen. Mhm, ganz klar. Eine Sache haben wir jetzt noch nicht
1: angesprochen, was mich wirklich noch interessiert ist. Du hast ja auch, oder vorhin, als ich deine ganzen Titel und Ränge vorgestellt habe, <lacht> ein, ein Titel, den du trägst, ist der Kreisobmann. Was ist denn ein Der-Die-Das-Kreisobmann? Was macht
0: man denn da? Der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. Ja. Wir sind ein Verband, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der Bayerische Bauernverband. Und der ist so aufgebaut, wir haben im Landkreis Donau-Ries zum Beispiel 120 Ortsverbände und da gibt es einen Ortsobmann und einen Stellvertreter und eine Forstenschaft Und die, die ganzen Obmänner wählen dann einen Kreisobmann und die Stellvertreter und die Kreisforschenschaft. Mhm. Und ich vertrete die Bauern im Landkreis Donau-Ries. In,
1: in Bayern dann quasi. Und du sagst dann, also die... Die ganzen Kreisobmänner treffen sich dann, so stelle ich mir das jetzt vor, treffen sich in so einem an so einem ganz großen und runden Tisch und sprechen miteinander. Und dann sagst du zum Beispiel: Wir im Donauries
0: möchten mehr Geld, weiß ich nicht. Oder wie läuft das dann? Das läuft so Wir sind mal zehn Bezirks, äh, zehn Kreisverbände in Schwaben. Mhm. Da gibt es dann einen Bezirksverband, einen Bezirkspräsidenten. Und die 44 Kreisobmänner in Bayern treffen sich dann zwei-, dreimal im Jahr in unserer Bildungsstätte in Hersching am Ammersee. Mhm, Und dann tagen wir. Okay. Okay.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wissen will, was da getagt wird.
0: Nee, was, was, was. Das, sind, das sind ganz interessante Dinge. Da sind Europaabgeordnete da, da sind äh, bestimmte Minister da, mit denen wir dann auch sprechen, mhm. diskutieren. Und auch unsere Anliegen aus den verschiedenen Regionen in Bayern, dann äh, diesen Ministern, also der Frau Kanniber, unserer Landwirtschaftsministerin oder auch äh, Markus Söder, äh, Ministerpräsidenten, mal wirklich nahelegen, wo der Kittel brennt. Mhm, mh. wo, wo brennt er denn aktuell? Äh, überall. Überall. Okay.
1: Dann lassen wir das lieber raus, das sprengt sonst die Aufnahme. Nee, äh, ist ja auf jeden Fall wichtig und ich, ich, ich denke man viel hört man eben von Landwirten so Mai oder man riecht es oft auch jetzt fährt er wieder raus oder oder man man wird ausgebremst auf der Straße wenn der der, der große Traktor mal wieder fährt oder und muss erstmal überholen aber man weiß nie so wirklich was passiert eigentlich bei euch gerade also was treibt euch an wie läuft's denn überhaupt weil ich meine blöd gesagt aber wenn wir keine Landwirte haben dann gibt es sehr, sehr wenig
0: Nahrung für uns alle auch, oder? Das ist vielen nicht bewusst, weil der Supermarkt ist immer voll. Ja. Aber da gebe ich dir recht, ähm, wir müssen auch da hinkommen, wieder, dass man sagt, okay, der, das ist der Landwirt, der, der Bauer Götz, der macht das, den kenne ich und das ist cool. Äh, da müssen wir hinkommen. Mhm. Und dass man wieder diese Partnerschaft, die wir eigentlich früher hatten, äh, im, im Dorf früher war es ja so, da hat man ja jeden gekannt und mittlerweile hat sich das halt ein bisschen entfernt, das ganze Thema. Also die Leute zu den Landwirten, man, 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 es fahren draußen auf den Feldern Bauern äh, rum, die 20 Kilometer weit weg irgendeine Fläche gepachtet haben, die man nicht mehr kennt persönlich. Mhm. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass man sich kennt und dann schätzt man sich auch. Dann gibt es auch das Problem nicht, äh, der große Traktor hat mich ausgebremst oder der Fahrradfahrer, der blockiert mir immer den Feldweg. Mhm. Sondern dann ist es
1: quasi, man kennt sich und man, man, man schätzt sich, wie du gesagt hast, ja. Okay, Wahnsinn, also was, was als Kreisobmann quasi der Vertreter der, der Landwirte
0: hier aus, aus unserer Region, der dann quasi die Probleme weiterträgt. Ich bin das Sprachrohr für die Landwirtschaft, ich bin Ansprechpartner für viele in, mhm. in der Politik und äh, mir tragen natürlich meine, meine Bauern mir immer ihre Sorgen aus der Region mit, und viele Dinge kenne ich aus dem eigenen Betrieb natürlich, wenn ich breit aufgestellt bin über die Tierhaltung, über verschiedene Kulturen im Ackerbau, bin ich natürlich auch fit. Da weiß ich ja selber genau, wo es brennt und wo wir was brauchen oder was machen müssen oder was ändern müssen.
1: Mhm. Was sind denn aktuell so die brennendsten Themen?
0: Brennende uns? Themen sind in Deutschland diese ganze Tierhaltungsdiskussion. Mhm. Das belastet viele Betriebe. Nicht, dass die da kein Geld verdienen, das ist das eine, das ist der Markt, aber der Rahmen drumherum, da klemmt Jeder wünscht sich Tierwohl, versteht aber gar nicht, was da drunter äh, passiert. Und sagt, wir müssen im Tierwohl weiterkommen. Mhm. Und die Effizienz und den Markt vergisst man ganz. Und die, die Baugesetze fehlen, die Fördergelder fehlen. Da wird irgendwo ein Schlagwort in die Welt gesetzt. Und das drumherum müssen die Bauern dann ausbaden. Und da kommen viele einfach in Schwierigkeiten, dass man sagt, wo geht das hin? Kann ich das irgendwo in nächster Zeit planen, dass ich mir einen neuen Stall baue oder irgendwas umbaue, aber der Markt spricht eine andere Sprache.
1: Mhm. Also quasi, weil immer mehr Anforderungen und, und mehr und mehr und mehr an euch gestellt werden, von wegen, hey, wenn du jetzt dein Fleisch verkaufen willst oder dein, deine, dein Vieh eben, äh, dann muss das aber das Futter haben, es muss so viel Platz haben, es muss das und das und das, wenn das das
0: nicht hat, dann kaufe ich dein Fleisch nicht oder dein Vieh. Ja, ja, zum Teil, weil das dann unter die Labels nicht mehr fällt. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite haben wir Handelsabkommen, europäische, internationale mhm. Handelsabkommen. Und dann wird spanisches Schweinefleisch zum Beispiel eingeführt, das dann in die Wurstwaren geht. Da interessiert es niemand. Und da hast du einen Wettbewerb
1: natürlich. Auch noch dazu, wer am billigsten ist. Ja, klar. Ja. Und dann rentiert es sich wahrscheinlich nicht mehr für einen, für einen deutschen Bauern, ähm, da so viel Geld zu investieren, aber dann so wenig rauszubekommen, weil es dann am Ende aus Spanien importiert wird?
0: Das haben wir jetzt festgestellt. In letzter Zeit haben wir ja über 20 Prozent zum Beispiel der Schweinehalter verloren. Die haben einfach aufgehört. Okay. Still und heimlich und leise. Das hat aber nichts damit zu tun, dass weniger Fleisch konsumiert wird? Das hat schon was mit zu tun, okay. auch mit dem Export und mit vielen Dingen. Also das bleibt nach wie vor ein spannendes Thema und man muss einfach wissen, warum Landwirtschaft auch äh, Viehhaltung betreibt. Mhm. Äh, wir sind in einer Region, äh, eigentlich eine Gunstlage in Nordschwaben und die Betriebe sind sehr klein strukturiert. Was Eigentumsfläche anbelangt, dann müssen die, wenn die über die Fläche wirtschaften wollen, pachten und die, die Flächen werden ja nicht mehr, sondern eher weniger und Früher hat man das halt so geschafft, dass man gesagt hat, ein Teil äh, der Feldfrüchte, die wird veredelt über Viehhaltung. Ob mhm. das jetzt Milch ist, also Rinder, oder Kühe oder Mast, Bullenmast oder Schweinzucht. Also gibt es ja die in dem Bereich, der die Ferkel produziert, also mhm. sprich der Zuchtsaunhalter oder der Schweinemäster oder im Geflügelbereich. Und so hat man eigentlich das... Gesamteinkommen erzielt. Wir haben natürlich auch Betriebe, die rein Ackerbau betreiben mit Intensivkulturen wie Kartoffeln oder auch Gemüseanbau und solche Dinge. Aber die große Masse macht es eben nicht und so hat die äh, insgesamt mit der Viehhaltung äh, Einkommen. Und wir haben Kreislaufwirtschaft, mhm. was Nährstoffe, Futter und Nährstoffe anbelangt. Okay, okay.
1: Wahnsinn, also da steckt auch wieder so viel dahinter, Das äh, bei mir öffnen sich gerade äh, alle Augen und Ohren, ähm, was du alles zu erzählen hast, wie viel da so dahinter steckt und äh, umso wichtiger ist es, wie du vorhin eingangs schon erwähnt hast, dass man sich da näher kommt. Also was würdest du denn gerne loswerden quasi im Namen der, der Bauern oder der Landwirte und Landwirtinnen natürlich, ähm, wie man euch auch ein bisschen entgegenkommen kann?
0: Wir bräuchten das wie in der ganzen Gesellschaft. Wir bräuchten wie eine Bürokratie. Mhm. Wir wollten eigentlich unsere Arbeit tun und nicht ins Büro sitzen und Anträge ausfüllen. Dokumentationen wie in allen Bereichen mittlerweile. Das hängt einem so zum Hals raus. Muss ich wirklich sagen. Diese ganze Dokumentationen und, und Verwaltung. Wir verwalten uns insgesamt zu Tode. Wir müssen wieder an der Arbeit lernen. Dass man arbeitet und dass es passt. Und das Vertrauen braucht man natürlich gegenseitig. Definitiv, definitiv.
1: Der heiße Stuhl. Ich mag sehr, sehr gerne. Ich stelle dir einfach ein paar Fragen und du gibst mir aus dem Bauch raus die Antwort. Ich glaube, ändert sich eigentlich nichts zu dem, was wir vorher gemacht haben. Ähm, sag mir doch mal, was ist denn dein Lieblingstier? Ja, unser Hund. Euer Hund? Wie heißt
0: der und was für eine Rasse? Das ist ein Mischling aus ähm, Appenzelle und Berner Sennenhund. Oh, großer also. Ja, mhm. so groß ist schon. Ne? Die Appenzelle sind etwas kleiner. Mhm. Und der heißt Ludwig. Ach, nett. Wir, zu, passend zu unserem
1: König oder? We, einfach so. Den habe ich rausgesucht. <lacht> Sehr schön. Und äh, dazu passend dein Lieblingsgemüse? Kartoffeln. Natürlich. Kannst du die echt noch sehen, wenn du jeden Tag damit arbeitest?
0: Wir arbeiten nicht jeden Tag mit Kartoffeln, ja. aber ganz ehrlich, also Kartoffelkraton oder Kartoffelsalat oder mal wirklich so, ja, Salzkartoffeln, das ist doch lecker. Ja. Und da wir arbeiten nicht jeden Tag mit Kartoffeln. Und wenn man die im, im Boden hat und das Wachstum über die Vegetation so verfolgt, dann gucke ich immer wieder mal rein. Und dann sehe ich, jetzt sind es so groß und dann wird es größer und dann macht es richtig Spaß.
1: Mhm. Ja, das, also wenn man, auch wenn man da ich, ich, diese, diese Zeitrafferaufnahmen immer, wenn man irgendwie sieht, dass was wächst oder so, oder wenn dann so ein kleines grünes Pflänzchen aus dem Boden rauswächst, gut jetzt hoffentlich lieber nicht so, aber ähm, das schaut einfach schön aus. Cool. Wir haben vorhin schon, oder du hast schon erzählt, ganz, ganz viel Technik natürlich die verschiedensten Geräte, um Kartoffeln zu ernten oder Sonstiges, mit denen du arbeiten musst und kannst. Was ist denn dein
0: Lieblingsgerät? Äh, mein, mein Fanschlepper.
1: <lacht> also ich stelle mir da so ein ganz altes, äh, kleines, äh, so, so ein Hänger halt vor, oder? Nee, nee, das ist nee. ein Schlepper. Ah, der Schlepper ist ja der, mhm. klar, vorne. Also ein uralt Gerät von deinem Vater noch, oder?
0: Das ist nicht uralt. Na? Der hat äh, Vollausstattung.
1: Oh ja. Okay, was, können, was kann denn so ein Traktor eigentlich alles. alles?
0: Fast alles. Ja, der kann im Prinzip ziehen und drehen
1: und ja, tragen. Aber die Technik an sich innen drin, du hast mir da schon mal was erzählt, das, darauf wollte
0: ich hinaus. Ja, ist im Prinzip wie so ein Flugzeugcockpit. Ja. Man hat in der Mitte einen Bildschirm, hat an der Seite einen Bildschirm und auf der rechten Seite so Knöpfe, Ganghebel gibt es bei uns mittlerweile keine mehr. Also alles Automatik? Ja, genau. Ja. Vario nennt sich das dann oder stufenlos. Und der hat natürlich sehr, sehr viele Funktionen, die man auch bedienen darf, kann, will. Und da macht es auch Spaß. Also man braucht schon Technik in der Landwirtschaft, dass es einfach auch Spaß macht. Mhm. Er kann wirklich sehr viel. Autonom fahren zum Beispiel.
1: Du sitzt da ja auch sehr lange teilweise drin, oder? Wenn man da jetzt so den ganzen Garten einmal
0: abfahren muss. Den Garten, genau, ja. das ist ein schöner Begriff. Ja, wir sind auf so einem Schlepper irgendwo fünf bis 800 Stunden im Jahr. Oh. Und da haben wir ja drei verschiedene und dann noch einen Mähdrescher, mhm. wo ich noch mit 100 Stunden sitze und dann muss das einfach passen. Haben wir einen Schlepper mit Sitzheizung, mit Klimaautomatik, das ist heute so Standard und dann kann man natürlich auch mal 10, 12, 14 Stunden auf so einem Schlepper aushalten. Wow. Hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man über Bluetooth, das hast du mir ja erklärt, und meine Kinder haben mir das jetzt auch beigebracht, <lacht> über Bluetooth auch mal so, so Spotify hören kann. Ja. Und, äh,
1: zum ja. Beispiel den Podcast hier. Genau. Oder Hit Radio 1 im Stream, wie man es halt mag. Gell? Oder mal so einen guten alten Song. Was ist denn dein Lieblingssong zum Beispiel? Gibt es so einen Song, den du dir an einem schlechten Tag steigst du ein? Nimmst dein Handy raus und aktivierst per Bluetooth und dann wird erstmal eine Runde. Was hörst
0: du dann? Da höre ich Blasmusik. Blasmusik. Ich bin ja selber Musiker und dann höre ich Blasmusik mal. Okay, das ist mal was anderes.
1: Ich habe noch eine heiße Frage für dich und zwar ohne könnte ich nicht in den Tag starten. Ohne was
0: könntest du nicht in den Tag starten? Im Prinzip ohne meine Frau. Oh, ja. Das musst du jetzt sagen, oder? Nein. <lacht> wir sind so ein Team, mhm. weil wir ein ganz anderes Verhältnis haben wie, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir arbeiten in einem Familienbetrieb immer zusammen. Ich bin mal im Vormittag in meinem Haus und dann kriege ich mit, was kocht wird. Wenn der Dunstabzug zum Hof rausgeht, dann, dann rieche ich schon, oh, heute gibt das oder gibt's das. Und wir sind da einfach ein Team. Mhm. Und das ist das Tolle an dem Beruf, weil wir ja immer zusammen sind.
1: Das muss man ja fast auch sein, ein Team, oder? Sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja. Wie schaut denn bei dir aus in der Früh? Müsli oder Brotzeit? Ehre-Brotzeit. okay. Und ähm, was sind denn so die Klischees, die du über Landwirte hörst?
0: Wir sind Verschmutzer. Das sind so Klischees, äh, ja, dass wir die Umwelt belasten, mhm. ähm, dass wir so große Maschinen haben, mhm. dass wir auch sehr vermögend sind. Stimmt. Wir können aber nicht runterbeißen. Also wir müssen alles bewirtschaften. Das sind so Klischees. Bauern stinken. Da muss ich jetzt nein sagen. Also ich durfte
1: jetzt nichts hier von dir drüben.
0: Ja, wenn ich im Stall bin und nach weg bin, dann gibt es bei uns auch eine Dusche. Gut, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, reite
1: auf einem Pferd, dann stinke ich danach auch nach Pferd. Oder wenn ich halt, äh, weiß ich nicht, Fußball spiele und komme nach Hause, dann stinke ich danach auch nach Schweiß. Also das hat ja was mit der Arbeit zu tun. Ein Müllmann riecht halt danach auch ein bisschen.
0: Ja, darum gibt es ja heute Wasser und Seife und dann geht ja. der schon weg. Ja, gab es früher, glaube ich, auch schon ein bisschen. Gell? Wahnsinn.
1: Und eine Sache, die mich noch interessiert, es gibt ja, man kennt es, Bauernsprichwörter gibt es. Kennst du auch irgendwelche oder die teilweise sogar wahr sind, weil viele sind ja so aus, dem, aus der Luft gegriffen. Fällt dir da jetzt spontan eins ein?
0: Wir haben da sehr viele Sprichwörter übers Wetter. Mhm. Ist der Mai kühl und nass, füllst es den Bauer scheuer und fass. <lacht> okay. Das stimmt aber auch. Ja? Weil im Mai wächst sehr viel und wenn es da kühl ist und nicht zu heiß ist, sondern feucht und nass, dann haben wir immer für den Herbst gute Ernte. Ach so, quasi. Wir also da stimmen schon ein paar so Wetterregeln und so äh, Sachen, das stimmt in der Regel ja. Wenn es reimt, dann stimmt eh. Das ist ja so eine
1: Grundregel, ne? habe ich mal gehört. Der Tipp der Woche. Wir hatten vorhin schon deinen Pommes-Tipp, aber vielleicht noch noch eine Kleinigkeit oder zum
0: Landwirt sein an sich, zum Landwirt sein und kochen, was sie den Hörern mitgeben möchte: Einfach schauen, wo alles herkommt und wirklich die Region unterstützen im Einkauf. Wenn man das sieht, heute schon ja alles deklariert und ausgezeichnet, wo es herkommt und einfach schauen, wo ich einkaufe, wo das herkommt, dann kann man die heimische Landwirtschaft unterstützen und das wäre eigentlich der, der wichtigste Aspekt, den ich mitgeben möchte. Zu guter Letzt.
1: Karl-Heinz, vielen, vielen Dank dir, dass du da warst. Mir hat es echt Spaß gemacht und ich bin baff. Was, was da alles dahinter steckt, ich kann es nur nochmal sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es einfach super, super interessant. Vielen Dank, dass du das auch mit mir geteilt hast, dass du mir so einen kleinen Einblick gegeben hast. Und wie geht's denn jetzt für dich weiter? Wie, was steht dir denn jetzt heute noch an und dann die die kommenden Monate und das restliche Jahr?
0: Das wäre jetzt eine Stunde allein, <lacht> aber der heutige Tag, ich, ich fahre noch auf, nach hashing an Ammersee, und zwar zusammen mit der Kreisbäuerin. Also mhm. das Pardon zu mir gibt's auch weiblich. Also wir sind dort Team im Bauernverband. Und die nächsten Wochen säen wir draußen mhm. die ganzen Kulturen an, wie Zuckerrüben ist das erste. Dann kommen die Kartoffeln, dann säen wir Mais. Und dann pflegen und hegen wir die ganzen Kulturen in nächster Zeit bis, sagen wir mal, Mai. Und im Juni wird es dann ein bisschen ruhiger und im Juli geht dann schon die Getreide an und wieder los. Und da geht alles wieder von Neuem an. Und der Tollste und meine Kinder sagen immer, der wichtigste Beruf der Welt ist einfach der Landwirt. Und da bin ich auch stolz drauf. Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.